0: Bonjour à tous et bienvenue dans Interface, le podcast du droit de la distribution et de la concurrence pour s'informer et comprendre. Je suis Pierre Lafouré, avocat du cabinet HLG Avocat. Interface, c'est votre magazine d'information et d'analyse des sujets clés du droit de la distribution, de la franchise et de la concurrence. Dans l'épisode du jour, on va passer en revue quelques alternatives à la force majeure. Alors, on l'a vu dans les épisodes précédents, la force majeure, c'est un fondement qui est excessivement difficile à démontrer, puisqu'on a trois conditions cumulatives à prouver dont une qui, est, qui n'est admise que très rarement, pardon et qui est l'irrésistibilité. Alors pour qu'elle soit établie, on doit prouver une impossibilité absolue d'exécuter. Alors ça suppose, il faut le savoir, de démontrer que le débiteur de l'obligation n'avait aucune solution de repli, aucune alternative pour quand même exécuter le contrat. Alors c'est difficile à prouver d'une part, et même quand on peut le prouver, en réalité ça ne va pas toujours aider les parties au contrat. Quand la force majeure est prouvée, ce qui va se passer, alors sous réserve qu'on n'ait pas une clause qui précise déjà les conséquences de la force majeure, mais ce qui va se passer si on applique le droit commun, c'est qu'on aura une suspension du contrat si l'empêchement est temporaire, ou la fin du contrat si l'empêchement est définitif. Le fait que la force majeure se soit à la fois difficile à prouver et pas toujours d'un grand secours quand on peut le prouver, eh bien, tout ça, ça doit amener les parties à réfléchir à d'autres stratégies que de simplement plaider la force majeure. La première chose qu'on peut faire, c'est évidemment de solliciter son co-contractant et tout simplement de lui proposer d'aménager le contrat pour prendre en compte les conséquences de la crise actuelle. En pratique, pour des raisons probatoires, il faudra que les modifications soient formalisées par voie d'avenant. Au moins dans un premier temps, c'est la solution qui doit être privilégiée, ce pour plusieurs raisons. La plus évidente, c'est que chaque situation est unique et que personne n'est mieux placé que les parties au contrat pour décider des aménagements qui sont les plus adaptés pour protéger leurs intérêts. Par exemple, si on a signé un contrat qui prévoit qu'une prestation doit être exécutée à une date qui tombait pendant le confinement, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre autour de la table et chercher une nouvelle date pour exécuter la prestation et éventuellement décaler la facturation et les paiements en conséquence. L'autre avantage de cette solution, c'est que ça permet avoir, d'avoir pardon, de la sécurité juridique, de la visibilité sur la poursuite du contrat. En cas de contentieux, on pourra produire l'avenant qui a été signé et dire « voici ce qu'on avait renégocié et voici ce qui doit s'appliquer ». L'inconvénient, c'est qu'il faut avoir en face de soi un co-contractant de bonne foi et ouvert à la négociation. Alors, la liberté contractuelle fait que, bien sûr, on ne va pas pouvoir forcer son co-contractant à conclure un avenant. Alors si on a quelqu'un d'inflexible en face, c'est à ce moment-là qu'on va déployer un argumentaire sur la force majeure ou l'imprévision, par exemple. Mais ce qui doit être privilégié en premier, c'est une solution contractuelle. En deuxième point, ce qu'on, ce qu'on peut faire aussi en parallèle, c'est vérifier si des mesures législatives ou réglementaires sont susceptibles de nous affecter. Alors on va prendre un exemple. On a une ordonnance... 25 mars 2020 qui prévoit la neutralisation des sanctions du défaut de paiement dans les loyers professionnels et commerciaux pour les preneurs éligibles au fonds de solidarité. Attention, ce n'est pas une annulation des loyers, hein, c'est simplement euh, la suspension euh, des sanctions du défaut de paiement. Si on est concerné en tant que preneur, la conséquence, ce sera que le le bailleur ne va pas pouvoir activer les clauses pénales, les clauses résolutoires ou mettre en jeu les cautions si on a des défauts de paiement. Qui concerne, attention c'est important, des loyers qui sont échus pendant la période juridiquement protégée. Ce qui est échu avant et après cette période n'est pas concerné. Alors, l'inconvénient de ce type de mesure, c'est que comme toutes les mesures exceptionnelles, bien, bien sûr, elles ont un champ d'application limité, ce qui fait que en tant que preneur, si pour une raison ou pour une autre, on n'est pas éligible au fonds de solidarité, bien on va passer complètement à côté. Dernier point qu'on va évoquer, alors bien sûr l'idée n'est pas de, d'être exhaustif, hein, mais c'est plutôt de, de passer en revue les fondements les plus communs. Alors dernier point, c'est le régime légal de l'imprévision. Alors si, en tant que parti, un contrat, on est affecté par l'épidémie ou par les mesures sanitaires, mais que pour autant, on n'arrive pas à démontrer la force majeure ou, deuxième possibilité, on n'est pas intéressé par les conséquences de la force majeure, ce qu'on va va tenter de faire, c'est de se prévaloir du régime légal de l'imprévision. Alors qu'est-ce que c'est C'est un mécanisme qui est codifié à l'article 1195 du Code civil depuis le 1er octobre 2016 et qui va s'appliquer si on peut démontrer les deux conditions suivantes. Alors D'abord, il va falloir démontrer un changement de circonstance imprévisible au moment de la conclusion du contrat. Et là, on retrouve un peu la condition d'imprévisibilité qui était euh, applicable pour, pour la force majeure. Ensuite, il faut démontrer que ce changement de circonstance rend l'exécution du contrat excessivement onéreuse. Et c'est là où on s'écarte de la force majeure, puisque dans dans la force majeure, on le rappelle, il faut prouver une impossibilité absolue d'exécuter. Alors, dans l'imprévision, même si bien sûr on n'a pas de jurisprudence de la Cour de cassation sur laquelle on pourrait s'appuyer pour dire ce que c'est euh, l'exécution excessivement onéreuse, il semblerait qu'en termes probatoires, ce soit un fondement qui soit quand même plus facile à mettre en œuvre que la force majeure. Ça peut concerner potentiellement plus de situations. Alors, vous devez vous dire, très bien, mais quel est l'intérêt de mettre en œuvre l'imprévision Alors, la procédure est relativement complexe et on va, ne on va pas revenir en détail sur, sur cette procédure, mais l'imprévision, elle va nous permettre de faire la chose suivante. Alors, si une des parties invoque l'imprévision et qu'elle n'arrive pas à se mettre d'accord avec son co-contractant, soit pour modifier, soit pour résider le contrat, on va pouvoir saisir le juge et lui demander alors soit d'adapter le contrat, et dans ce cas, le, le juge a réellement un pouvoir de, de modification des, des conventions privées, soit de prononcer la résolution du contrat. Alors, en résumé, le premier avantage, c'est que c'est un fondement qui est, a priori, moins difficile à démontrer que la force majeure. On pourra l'invoquer si euh, l'épidémie ou les mesures sanitaires ne rendent pas l'exécution du contrat impossible, mais simplement plus onéreuse. Et deuxième deuxième avantage, c'est qu'on va pouvoir demander au juge de modifier le contrat et quelque part de forcer euh, son son co-contractant à conclure un avenant. L'inconvénient majeur de ce fondement, c'est qu'il ne dispense pas la partie qu'il invoque d'exécuter ses obligations initiales tant qu'un accord n'a pas été trouvé avec la partie adverse, si on peut se mettre d'accord, ou tant que le contrat n'a pas été modifié ou résolu judiciairement. Alors quand on regarde les délais moyens de traitement des affaires judiciaires, qui vont malheureusement encore être allongés en raison de la, la, la crise actuelle, c'est une, une option qui va être difficilement conciliable avec les impératifs de, ré, de réactivité pardon qui sont liés à la, à la vie des affaires, puisque dans la plupart des cas, ce sera difficile... De saisir le juge de référé sur ce fondement et on va euh, mettre en place, euh, lancer euh, une procédure au fond qui est euh, beaucoup plus longue. L'autre inconvénient, on, on l'a dit, c'est qu'on n'a pas de sécurité juridique aujourd'hui. L'expression ex- ex- exécution excessivement onéreuse, euh, quelque part, personne ne sait exactement ce que ça veut dire. Donc on va avoir euh, des débats euh, animés euh, sur cette question et les parties sont un petit peu dans l'inconnu. Et enfin, deux limites euh, qu'on doit relever, c'est que. Euh, ce mécanisme n'est applicable qu'au contrat conclu après le 1er octobre 2016 et l'imprévision n'est pas d'ordre public. Donc, ce qui veut dire qu'avant de l'invoquer, il faut bien regarder son contrat et vérifier euh, si on n'a pas une clause qui l'exclut ou qui, euh, qui aménage le régime légal. Ce qui est souvent le cas dans, dans, dans les beaux conclus avec des bailleurs institutionnels. Voilà pour les alternatives à la force majeure. Cette série de podcasts consacrés à la force majeure touche maintenant à sa fin. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Si vous souhaitez les réécouter et retrouver nos autres rubriques, rendez-vous sur notre site internet hlgavocat.fr ou sur la page LinkedIn du cabinet hlgavocat. Si vous nous écoutez sur une plateforme d'écoute, vous pouvez également vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de nos futurs contenus. Enfin, nous vous rappelons que ce magazine vous est proposé à des fins strictement informatives et que par conséquent, si vous souhaitez obtenir une analyse personnalisée de votre dossier, L'équipe du cabinet HLG Avocat se tient à votre disposition. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos coordonnées sur notre site internet hlgavocat.fr. Merci et à bientôt pour une nouvelle série de podcasts consacrée cette fois à la franchise.